0: Hola, hola tripulación, yo soy Gustavo Bautista y les quiero dar la bienvenida a un episodio más del Club de Lectura Moby Read. En esta sesión vamos a platicar del cuento Entre los Muertos de los escritores Gardner Dussois y Jack Dan. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más del Club de Lectura Moby Read. Como siempre, como cada lunes, 8 y media, siempre puntual. Mi estimado Gus Bravo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con la lectura? Con la lectura del video, perdón, es la costumbre sí.
1: Bueno, es que yo ya lo había leído Ok,
0: eh, ¿ya conocías a los
1: autores? Es, sí, es que el cuento viene de la antología de horror de Editorial La Roca
0: Ok, vamos a hablar más adelante de ello. Eh, también nos acompaña Constanza Hernández. ¿Cómo estás, con, ¿Cómo te fue con este video? ¿Ya conocías a los autores? ¿Al cuentacuentos?
2: Oli, primero que nada. Eh, no conocí a los autores, creo. <risa> al narrador, sí. Como que cuenta varios cuentos y me gusta mucho cómo los cuenta. Muy divertido.
0: Ok, eh, también nos acompaña Juan Pablo Valdivia, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo te fue con este increíble video?
3: ¿Qué onda amigo? Pues estuvo interesante, para serte franco, en lo que hacía mis cosas dentro de la tarde, ponerlo y después repetirlo y a ver, algo no me quedó claro, pues... Estuvo pasable para, para el tiempo, ¿no?
0: Palomero. Eh, ¿Ya conocías a los autores?
3: No. Ok. No, nada. Eh,
0: algo que me llamó la atención desde un principio es que había sido un cuento colaborativo y eso se me hace genial porque conozco poquitas eminencias que, que llegaron a ser. Eh, cuentos colaborativos, entre ellos Lovecraft y Bueno, ahí más adelante les voy a decir Vamos primero con el contexto ¿Quién fue Jack Dan? Eh, nació en Nueva York el 15 de febrero de 1945 Estudió Ciencias Sociales y Políticas Y es escritor, editor y maestro de literatura En 1965 le detectan peritonitis los médicos creyeron que no iba a sobrevivir Lo tienen en observación por cuatro meses Y durante ese tiempo eh, Estuvo compartiendo habitación Con gente de la mafia oh.
2: <ríe>
0: Entonces eh, Es como su punto de quiebre De ah, qué estoy haciendo con mi vida Maldita sea Y empieza a buscar su, vera, su verdadera Vocación que pues es la escritura uh -huh. En 1970 Termina su carrera Se muda a Australia y se enamora, se enamora perdidamente de lo que es ciencia ficción eh, Comienza a vender sus cuentos de puerta en puerta Con la esperanza de recaudar dinero para terminar una novela Que, spoiler alert, no la terminó ah. Porque pues tampoco tenía con qué pagarle al editor, ¿no? Entonces fue como su propio su propia traba uh, Para sobrevivir puso un negocio de publicidad Venta de cables y vendía servicios de asesoramiento empresarial, todo muy, muy, diferente, ¿no? Desde lo que estudias a lo que te quieres dedicar y en qué estás trabajando. <risa> Saludos, gente que tiene 20 años <risa> en adelante.
2: No van a trabajar de lo que piensan. Este,
0: después de un buen rato, en 1974 publica su primera antología eh, de nombre Estrellas Errantes, una antología de fantasía judía y ciencia ficción. ...y es hasta 1977... ...cuando aparece su primer novela... ...Explorador de Estrellas... ...ahora vamos con... ...Gardner Duzwa... ...o Duzwa... ...o Duzois... ...como lo quieran llamar... ...él... ...también es gringo... ...nace en Salem, Massachusetts... ...el 23 de julio de 1947... Eh, ...de 1966... ...al 69... ...sirvió al ejército como periodista... Después se mudó a la ciudad de Nueva York. Y bueno, para trabajar con un editor de campo en ciencia ficción. Que en este caso fue Jack. Digamos que ahí se conocieron. Una de sus historias había sido publicada por Frederick Pohl En el número de septiembre de 1966 de la revista If. If es como un sí, pero... Pero como tentativo, como ¿qué pasaría si...? Sí? Eh... Sus, sus siguientes cuatro cuentos aparecieron hasta 1970 es decir del 66 al 70 eh, se perdió por ahí en el abismo del tiempo hasta que volvió a escribir y a publicar mm, editaron bueno ya que se ya que se juntaron ya que se conocieron editaron conjuntamente una serie de antologías temáticas de ciencia ficción y fantasía esto se me hace muy genial porque yo solo creí que tenían un cuento colaborativo y resulta que tienen antologías, tienen como 30 antologías. Eh, justo dice, debido a la mayoría de los volúmenes anteriores, tenían títulos en una sola palabra, seguidos por un signo de exclamación. Eh, también es conocida esta serie como la serie exclamativa, por ejemplo, decía unicorns y un signo de exclamación, ovnis y un signo de exclamación... Eh, Wizards y un signo de exclamación Entonces como que se hicieron famosos Justo por esas antologías Dice La serie comenzó en 1980 Oficialmente con Aliens Publicado por la editorial Pocket Books Y mmm, Otra editorial que se llama Ace O Ace. Eh, se hizo cargo de la publicación Unicorns, el segundo volumen de 1982 y bueno, a partir de ahí con ese editorial empiezan a trabajar y bueno, todas sus historias son seleccionadas como ¿cómo se llama? como cada libro tienen su, su prólogo, es como muy interesante por los mismos editores, ni siquiera ellos lo escriben pero sí, sí te meten como una estrategia mercadóloga de cuidado con lo que vas a leer ¿eh? porque te puedes mm. emocionar yo esperaba que entrara eh, Diego Alejandro Sosa, porque él lleva mucho tiempo buscando un libro de fantasía, y creo que es de estos autores. Eh, bueno, entre sus mil y un y, y antologías, hay una que se llama Aliens, Unicorns, Magic Cats, hay un bestiario, hay Dinosaurios 1 y 2", Catos mágicos, caballos... Ángeles... Hay uno que se llama Geometría... Que se me hizo el título más interesante de todos... Eh, ¿Qué más? Time Gates... Eh, deportes del futuro... Eh, crímenes del futuro... Robots... Magos... Hackers... O sea, como que sí traen... Traen bastante... En 2004... Gardner tuvo un accidente de taxi en el que casi pierde la vida eh, mi teoría es que aquí empezaron los problemas cardíacos si no me equivoco eh, 6 de julio del 2007 se somete a una cirugía para la operación de bypass quintuple planificada una semana después experimentó complicaciones que le provocaron una cirugía adicional para implantar ...un desfibrilador, y bueno, muere el 27 de mayo del 2018 por una infección sintética... ...en un hospital de Filadelfia a la edad de 70 años, mm. y hasta aquí, la vida de los señores. Opiniones Gus, ahora sí, vámonos de lleno, ¿qué te pareció la historia?, ¿Qué te pareció el contexto? ¿Lo, lo, ¿Lo puedes ligar de alguna manera o muy separado? Cuéntanos.
1: Pues es que es casi como un parásito. <risas> y por el contexto uno se pregunta realmente quién es el malo. Porque en cierta manera, bueno, esta cosa, <risas> ese uh -huh. vampiro, se no estaba sobreviviendo. Y pues estaba ya atrapado. Y él decía, pues solo me estoy comiendo a los que se van a morir de todos modos.
0: <risas> es la maldad, básicamente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo está esa dualidad entre estoy sobreviviendo? Ah, sí. En verdad soy malo. O si es que en verdad alguien puede ser malo. Mm, Cons,
2: ¿A ti mm. qué te pareció? A mí me gustó mucho, es que a mí me gustan mucho los vampiros, eh, pero me encantó el plot twist al final, el descubrir de dónde venía, o por qué, ajá, cómo es que se convirtió en vampiro, me encantó.
0: ¿Como que estaba muy Lovecraftiano?
2: ¿Cómo podrías <risa> okay. considerar? Mm, es que no he leído mucho a Lovecraft. Ok. Yo no leo mucho. <risa> <risa>
0: Eh, Pablo, ¿qué te pareció la historia, el contexto? Platícanos de lo que quieras. Perdimos a Pablo. Eh, bueno, yo les voy a platicar. A mí me gusta mucho, me gustó mucho la historia me gustó este tema de criaturas viejas, ancestrales, que se puede ligar a quizás un dios, eh, quizás alguna criatura mitológica de cualquier religión que quieras, pero en general me gustó mucho el tema colaborativo, como que es muy poco, eh, o al menos yo creía que no era tan usual, cuando descubrí este, este relato dije, wow, quiénes son estos muchachos, y me gustó porque creo que entre ellos, o sea, dudo que, o pone que sí, que quizás sí exista un, un corrector de estilo, o que exista un, no sé, asesor literario, me agrada que, que, que esto se mantenga, ¿no? Les decía al principio, creo que, que Lovecraft llegó a trabajar con ...cuatro o cinco personas... ...en cuentos colaborativos... ...actualmente pues... ...solamente su servidor y Diego... ...ahí intentamos hacer algo por el colaborativo... Uh -huh. ...creo que no nos fue mal... ...para uh -huh. la gente que no lo ha leído... ...vayan a nombralia.com ...diagonal fanzine... ...y fue creo que la... ...estamos que octubre... La, ...la de... ...agosto... ...el volumen de agosto... ...ahí lo pueden encontrar... Y, bueno, creo que he visto esto de los colaborativos en blogs, más en blogs. No sé si, si alguien ha escuchado de la fundación SCP.
2: O no, tal vez
0: No sé es? si como tal es una fundación. Les voy a dejar la página que es SCP-es.com-scp-series. Eh, estos, este sitio alberga los cuentos de varios escritores Pero como que entre ellos arman un universo okay. O sea, se van leyendo y a la vez van este, Acá jugando a J.K. Rowling a ah. Armar un universazo, pero con criaturas mitológicas Llámalo mitos, llámalo cuentos, llámalo lo que sea yeah. No, es, es como un proyecto que todavía y sigue, le siguen metiendo, le siguen metiendo, le siguen metiendo, y solamente tengo entendido que si, si hay un filtro, si escogen acá los que son pesados, pesados, y, y me agrada, como, como escritor, es la parte, esto de tienes que leer mucho y escribir mucho para ser bueno, me agrada que exista como este campo colaborativo, me, me explota la cabeza de muchas formas, mm. Es muy triste que uno de los dos haya muerto. Creo que ya no han publicado nada desde que se murió. Solo sé que Jack tiene su, su página. Que ahí sigue dando clases. Y pues ya. O sea, creo que, que es un cuento. Que creo que todos debemos leer. O al menos descubrir más del autor, de los autores. Porque se me hacen muy simpático desde los títulos. Que te llama la atención. Aliens, magos. no ¿Cuántos tipos de magos... Eh, no hay, o ya nos, o se han hablado de cuántos tipos de magos o de cuántos tipos de quizás de dinosaurios o este que es un bestiario. Ya se me hace increíble. Ahora sí, Juan, ¿nos escuchas? Sí,
3: parece que sí. Ya está jalando
0: esto. Bueno, eh, ¿A ti qué te pareció la lectura? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿El ritmo? ¿Qué te pareció el contexto de, de los autores?
3: Platícanos. Pues mira... Para lo poco que sé de esto... Pues sí me llamó la atención de que... Se notaba que había dos puntos de vista. Como que había... Comenta esto... Y alguien más complementaba su idea. O sea, yo así lo llegué a detectar y... Pues te comentaba... Regresaba el video... Para decir, a ver, ¿cómo? Ya no le entendí. A ver, otra vez. Ah, ya, ok. Porque sí me sorprendí en el aspecto de que... Lo veías desde dos perspectivas. O yo lo interpretaba así. Para alguien que esté iniciando, sí era como de... Órale. Oh, como que sí me está me está leyendo... Me está comentando una historia a dos personas al mismo tiempo.
2: ¿Sí?
3: Órale. Sí.
0: Fíjate que a mí me pasó al revés, o sea, si no me dicen que son dos personas, yo no me daría cuenta, como que hay mucha unión, como que se prepararon bastante bien los dos, para... o a lo mejor la, la antología es, eh, tú escríbete uno, yo me escribo otro y vamos a ponernos los créditos los dos, no sé cómo sí. lo habrán pero se me hace
3: genial. Uh -huh. Y es que ahí tienes que tener bien la comunicación Porque uno da la idea y otro da el remate Porque si nada más te están chocando Pues ese es el problema del trabajo colaborativo Y en todos los aspectos, ¿eh? no solamente en la escritura Siempre uh -huh. va a haber algo que no coincidas con tu otra parte Y uh -huh. bueno, uh -huh. ya sabemos cómo termina todo eso, ¿no?
0: Fíjate que cuando estuve trabajando con Diego, el, el colaborativo, siempre era de, tengo esta idea, ¿qué hacemos? Pues no sé, ah, pues hay, vamos a ver qué show, él armaba algo y yo le decía, no, vámonos por esta línea mejor, porque pues, es ciencia ficción, y él me decía, ahora le va, está chido, armábamos algo otra vez, le decía, oye, pero también métele algo que digan, ah, también está Diego, métele unos versos locochones, métele pues, algo romántico, hazme, hazme sentir ternura y surgió lo que está ahora en, en, en internet, creo que eh, se los dije ese día y, y yo, wow, quedé encantado, quedé fascinado, creo que se puede construir una historia eh, de dos personas o hasta de tres, cuatro, pero sí tienes que meterle bastante coco, sí tienes que tener paciencia con tus colaboradores, como, como dice Pablo, eh, a lo mejor hay quienes han desarrollado más técnicas, en mi caso de escritura, hay quienes quizás no tienen tantas técnicas de escritura Y hay que ver cómo juntamos para que salga un resultado increíble. ¿Y ¿Querías decir algo, Gus?
1: Bueno, yo no creo que sea tan fácil escribir un cuento colaborativo. Que Ay, realmente nunca lo he hecho.
0: <risa> hay que ser uno, Gus. Ya nos sí. tardamos.
1: <risa> sí, creo que hay que estar en sintonía, uh -huh. y ahora sí que querer avanzar, creo que también es un poco de dejar de lado los egos, <ríe> un poco, no como cuando hicieron el chavo del ocho, se pelean de quién hizo cada cosa,
0: ándale, justo,
1: <ríe> sí,
0: sí, fíjate que sí tienes que estar en sintonía y, sí. y en equilibrio, porque, insisto, puede que alguien avance muy rápido y alguien apenas está poniendo los tenis... Entonces, como a ver, eh, vamos a un ritmo donde podamos ir los dos... ¿No? Que esto sí. es sintonía... Vámonos a un ritmo, vámonos a un, a un solo punto... ¿De dónde a dónde queremos llegar? Del punto A al punto B, pero no es una línea recta... ¿No? Puedes dar tres vueltas en el punto A y después llegar al B por atrás o darte vuelta a la izquierda en vez de ir a la derecha, el punto es que tengas claro estos puntos, y que sea, sea un buen resultado, no que tampoco sea algo tan plano, tan aburrido, como, como que seas un chiste de los 80, de los 90, que es, ah, ok, tenía que reírme, qué chido, no me sorprende, no, creo que la intención tiene tiene que estar en todo el equipo, y me enamoré, vaya, de, de cómo es que lograron eh, Jackie y garner esta sintonía, esta armonía. Eh, encontré el texto en internet, por si lo quieren checar, uh -huh. está en internet. Lo sentí, uff, de lectura fácil. Uh -huh. Insisto, eh, a diferencia de Pablo, creo que yo no me daría cuenta que lo escribieron dos personas, ¿no? Como uh -huh. que eran compas, como que estaban bien conectados, y decían, sí, esto y aquello va. Me, vámonos lo que sigue Porque para escribir tanto, tan rápido Wow, se me uh -huh. hizo Es como magia ¿Ibas a decir algo? <risa> eh, pues en general Y para ir cerrando eh, Me gustó mucho eh, Lo disfruté mucho me, me encantó que no te dan todo digerido Como Hace unos días platicaba con Cons, cuando vimos cine mexicano experimental, yo lo diría así,
1: me
0: dice, es que te acostumbras a que te den todo digerido, que ya no razonas, ya no piensas, nos acostumbramos al cine gringo. Y acá era muy diferente porque te daba Muchos puntos que entre comillas Eran como varios finales abiertos Por decirlo de alguna manera o, o Como que tenías
2: que ir tú conectando los puntos Ajá,
0: escenas muy abiertas que, que si tu ardilla no te giraba Como, ah, esto, ok, ya entendí Difícilmente lo ibas a entender ¿No? Y creo que esto tiene Tiene un poco De, de meterle coco También, ¿no? a pesar de que es una lectura rápida Creo que quizás no muchos Podrían captar la... La esencia, ya para sonar muy mamador. <risas> ¿De... 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 Gus, ¿con qué te gustaría cerrar?
1: Ay, ya es difícil. <ríe> Creo que el cuento ya tiene de sus años. El editorial La Roca lo no dibujó como un o antes. Y me parece nunca se reeditaron. Por Sí, porque por eso los libros llegaron a costar tanto. Y, y ahora sí que, como tú dices, es de lectura fácil. No hay topes que te indiquen en qué momento esta persona se intercambiaron. <risa> Hubiera sido. Por padre. la experiencia
0: de, de editor que traía Jack, ¿no?
1: Sí. Hubiera sido padre poder entrevistarlos y saber un poco más de todo este proceso.
2: ¿Qué decías, Kun? Ah, uno sigue vivo, ¿no?
0: Sí, uno sigue vivo, pero eh, como ya es gente grande, es muy difícil que ellos estén en redes sociales. Sí. Es muy difícil que ellos si están en redes es muy difícil que ellos te atiendan el mensaje, a menos que tengan un community manager, uh -huh. o plano si digan, va, aquí las redes son otro show, vamos a entrarle, o sea, es una moneda al aire, que no perderíamos nada con intentar contactarlos, uh -huh. que yo sepa, eh, Jack solo tiene su página web, que es jackdan.com, uh -huh y pues sube toda su, su experiencia, o sea, como que también está muy, o yo siento que está muy básica, eh, y sí, creo que, que comparto contigo, Gus. estaría genial que subieran, o encontrar más de ellos en internet,
1: sí, es que La Roca, bueno, esta antología publicó buenos cuentos de terror, pero había como un contraste interesante entre, escritores que ya todo conoce como Stephen King y otros que, que al parecer ya no publicaron más. <ríe> sí, que si uno dice sus nombres uno se queda quién,
0: <ríe> Sí, que justo eh, estoy tratando de rescatar varios en, en el gustubre, ahí en mis redes sociales, <ríe> arroba el cuaderno. Sí. De Gus, eh, estoy metiendo... Pequeños, bueno, grandes autores Pero que casi nadie conoce Y de repente es como Ay, ¿a poco él escribió el cuento del Hombre de Arena? ¿O a poco he escuchado de, Del cuento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde Pero nunca supe quién fue quien lo escribió Entonces como fue mi cumpleaños Y es como mi Navidad, Halloween Ahí pueden Dar buenas recomendaciones y Pablo, algo con lo que quieras ir cerrando
3: Pues fue una lectura interesante, yo ahorita que estaban dando sus puntos, creo que te lo llegué a comentar en alguna ocasión de cuando terminé de leer el, los cómics de B de Venganza, ¿qué crees? Ahí también es un trabajo colaborativo, entonces a lo mejor me quedé con esa, con esa semblanza, si lo quieres ver así, y por eso... En el momento que fue como de, ah, él le está diciendo esto, pero se complementa con esto. A lo mejor tengo fresco el chip y por eso lo llegué a interpretar así. Pero por la historia, sí, como te comentaba, pues está eh, interesante. Como que se toma un evento histórico con metiéndole fantasía. Y pues, qué, qué mejor que festejar este mes. Esta. Este mes de cumpleaños tuyo, con algunos cuentos de terror.
0: Halloween. Y con
2: algo con lo que quieres cerrar. Ay, nada, me encantó mucho este cuento, de verdad. Y me pareció, no lo comenté hace rato, eh, increíble que lo hayan logrado entre dos personas, porque justo como comentaban, la parte del trabajo en equipo bien complicada y eh, nada, aquí me gustó mucho y me encantó también la parte de eh... ay se me fue. la segunda guerra mundial hasta o que le hayan metido ahí Chirivilla
0: un hecho histórico y un hecho fantástico sí. es mucho lo que lo que nos decían en clase de de cine que hay que contar dos historias para que sea un buen cuento no la historia mundial que en este caso es la guerra o en el caso histórico nos ponían el Titanic, y la, la historia de fondo, o bueno, más bien la historia principal, que en el caso del Titanic es el romance, y aquí es la prisión de los judíos. Yo cierro con que, pues no le teman hacer colaboraciones, pueden surgir <risa> cosas geniales, nos enseñaron mucho a primero yo, después yo, y al final yo, cuando, tienes si una, una buena pareja, puedes hacer cosas increíbles en equipo pueden ser 10, 20 personas, el chiste es intentarlo, eh, justo hoy la viñeta de Marley dice que Marley sale de su zona de confort y nunca se sabe hasta dónde se puede llegar si no salimos de ella, así que muchas gracias por escucharnos esta semana, recuerden que estamos en todas las redes sociales como arroba club Ofrecemos los servicios de corrección y promoción literaria, por si quieren tienen una antología, tienen una novela y quieran incrementar sus ventas, llámenos, escríbanos, ahí los vamos a atender. Uh, nos vemos el próximo lunes, ocho y media, y nos escuchamos los miércoles, eh, desde la una de la mañana. Hemos terminado una página más de este inmenso libro llamado Vida. Hasta la próxima tripulación. Bye.